0: Ici c'est Brest, ici c'est Brest,
1: ici c'est Brest,
0: ici c'est Brest, Brest. Qui, est, qui, est Bre qui est de Brest Elle aime bien gros Le doublé de Jérémy Ledoiron Donnez-lui le ballon d'or Ball de but pour
1: Onora La barre en 30 Mais ils s'en fous ces Bretons Ils s'en fous ces Brestois
0: des grands, des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade Brestois. Brestois, Brestois, nous sommes le 2 mars 2024. Nous, nous approchons de la 24e journée de Ligue 1 et le stade Brestois 29 est toujours deuxième du championnat de Ligue 1. Alors que le club commence, c'est timidement, il faut l'avouer, à afficher des ambitions européennes. L'équipe Brestoise, elle, ne s'arrête plus. Elle vient d'acquérir un succès probant à l'extérieur sur la pelouse de Strasbourg. Historiquement, déplacement maudit pour le supporter Brestois. Victoire sur le score de 3 buts à 0. Ce week-end, il faudra confirmer, confirmer à Francis Lobley, avec la réception du Havre, promu et actuellement 14e de Ligue 1. L'objectif, il est clair, l'emporter et continuer, ce qui est finalement une magnifique et folle marche en avant. Pour autant, le Havre doit encore acquérir son maintien de son côté et va forcément venir vendre assez chèrement sa peau. Pour appréhender ce match, j'ai le plaisir de recevoir cette semaine Corentin. Corentin qui est représentant de Hackman. Alors Hackman, c'est le média dédié au hack que vous pouvez retrouver sur Twitter, sur Instagram et surtout sur le site hackman.fr. Corentin, merci de ta présence.
1: Salut à tous, merci pour l'invitation.
0: Corentin, on se retrouve donc pour cette 24e journée de Ligue 1. Le Havre est 14e de Ligue 1. Je pense que vous auriez probablement signé pour ceci en début de saison. En réalité, nous, supporters toi également. Est-ce que, pour autant, tu es satisfait du début de saison du Havre Quel bilan tu en fais
1: Dans le début de saison, oui, ça a été plutôt une réussite. Hein. On a été plutôt bon sur ce début de saison. Euh, on, a, on a fait des matchs pleins, euh, y compris même contre des grosses équipes. On a notamment fait euh, un nul contre Lens à la maison, euh, un autre nul contre Monaco. Euh, même dans le contenu face à, à Paris, ça a été euh, dans un résultat plus compliqué puisqu'on a perdu 2-0, mais dans le contenu, c'était très intéressant. On a bousculé Paris, on est l'une des seules équipes à avoir eu la possession contre le PSG, donc c'était plutôt intéressant aussi. Juste après Paris, on a battu aussi l'OGC Nice, victoire 3 en plus quand on a passé une défense qui était l'une des défenses imprenables à l'époque de Ligue 1. Euh, on a aussi bien repris avec une victoire face à l'OL, euh, alors qu'ils étaient revenus en forme, on est l'une des seules équipes à les avoir battus cette, cette année. Et ensuite, euh, depuis la fin janvier, depuis cette victoire contre Lyon, on n'a pas, pas reconnu la victoire, donc c'est un peu plus compliqué. On est dans le dur là. Euh, on, a, on avait de l'avance en première partie de saison, ce qui fait qu'on n'est toujours pas en très grand danger. Mais euh, le barragiste est maintenant qu'à deux points de nous.
0: Tu l'as dit, le Havre est en difficulté depuis le début de l'année 2024. Le Havre marque le pas, ne gagne plus vraiment. Comment tu expliques C'est quoi C'est le calendrier Un manque de réussite Les absents Peu importe, quelque chose d'autre
1: il y a plusieurs choses qui expliquent la méforme du hack actuellement. On a eu un calendrier qui est déjà très très compliqué en euh, fin de janvier début février euh, avec euh, un déplacement à Monaco, un autre à, à Lille et la réception de Rennes et de Reims. Clairement, on, a, on savait qu'on n'allait pas prendre beaucoup de points parce que c'est des, des équipes qui sont pas dans notre championnat, qui sont bien plus haut que nous, donc. Euh, euh, on savait que ça allait être compliqué et il n'y a, a pas eu d'exploit contrairement à la première partie de saison on a pu gratter des points par-ci par-là euh, là on a juste fait match nul à Monaco sur un, un miracle ils marquent contre leur camp alors qu'on a zéro tir cadré sinon euh, on n'a pas vu le jour à Lille par exemple on a pris 3-0 on mérite de prendre encore plus donc euh, ça a été compliqué face à Rennes et Reims dans le contenu c'était bien mieux on a créé des occasions mais malheureusement on ne finit pas et il euh, y a aussi, euh, en plus du calendrier, les absences qui nous ont, qui nous ont fait du mal. L'absence d'abord de Kouziaev qui a été suspendue pour euh, quatre matchs. Après un tacle assassin en Coupe de France contre Strasbourg, une autre défaite d'ailleurs. Et euh, l'absence aussi euh, assez chronique depuis quelques mois maintenant d'Ousama Targaline qui est blessé. Euh, on ne sait pas vraiment de la hanche, mais on ne sait pas vraiment la gravité. Et euh, pour le moment, le, le staff médical n'arrive pas à soigner cette blessure. Donc euh, deux absences au milieu qui nous font beaucoup de mal. En plus de la méforme actuelle de, de Mohamed Bayo qui est revenu de la canne, pourtant, il avait, il avait bien réussi cette canne avec euh, le, la Guinée, mais euh, il est revenu de manière assez décevante au hack. Euh, il, il est en grande méforme en, en ce moment, et euh, il va falloir qu'il se réveille.
0: Si tu le veux bien, on va revenir maintenant sur le match à C'était la deuxième journée de Ligue 1. C'était la première du stade Océane en Ligue 1, et Brest l'avait un peu gâché en l'emportant 2-1, dans ce qui était quand même un match assez difficile, assez équilibré. Toi, avais retenu quoi de ce match-là
1: Du match aller, on retient beaucoup de choses. Euh, déjà parce que c'était le premier match à domicile euh, en Ligue 1 depuis 14 ans. Pour le hack, c'était un très très bon souvenir. Euh, en plus, le premier match à Océane en Ligue 1, puisqu'à l'époque, on jouait des chazo. Il y a aussi. On a vu la qualité du, du collectif brestois. Hein, dès dès l'entrée de saison, on savait que. Enfin, moi je m'étais dit que ça allait être compliqué pour qu'ils jouent le maintien, je pensais que directement ils allaient jouer plus haut, peut-être pas euh, là où vous en êtes maintenant, mais on a vu directement les qualités euh, des joueurs comme Del Castillo, Bradley Loco qui avait fait aussi un très très bon match, et en avait vu aussi notre manque d'expérience à l'époque puisque c'était la deuxième journée, euh, on avait été puni sur nos temps faibles alors qu'on n'avait pas été forcément ridicule sur le match, je pense pas qu'il y avait autant d'écart entre les deux équipes sur cette, cette rencontre-là en tout cas, et euh, c'est aussi un match qui a initié un changement tactique pour le coach, comme je, je, je l'ai aussi expliqué tout à l'heure, puisqu'on est passé, on a à 5 à l'époque et euh, on a vu toutes les faiblesses de ce système, notamment dans le dos des pistons. On n'avait pas encore assimilé le système à 5 et Del Castillo notamment, on avait bien profité.
0: Cette saison, le Hack n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur, c'était face à Toulouse en novembre. Pourtant, on l'a dit, le Hack est 14e de Luguin, donc est-ce que ça veut dire qu'il y a deux visages très différents entre le hack à la maison et le hack à l'extérieur
1: Oui, c'est beaucoup plus compliqué pour nous à l'extérieur depuis le début de saison après on a un effectif qui reste assez limité hein. on a un effectif purement pour le maintien euh, notamment offensivement euh, c'est très 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 dur de faire la différence parce qu'on n'a pas des joueurs de... qui ont la capacité justement de, de, de marquer euh, très très régulièrement des buts on, notre meilleur buteur était encore à 4 buts sur la saison donc c'est assez compliqué en plus, à domicile, il y a l'ambiance euh, du stade Océane qui pousse parfois à se dépasser, ce qui n'est pas forcément le cas à l'extérieur, même si nos parkages sont assez remplis. Euh, malgré ça, on a quand même beaucoup de nuls à l'extérieur. On n'a qu'une victoire face à Toulouse, mais on a fait beaucoup de nuls, des points très très importants dans la course maintien. Donc euh, je pense qu'on n'est quand même pas trop trop mauvais à l'extérieur, mais euh, c'est clair que euh, jouer à la maison, c'est un avantage considérable pour une équipe comme nous.
0: Si on regarde les dernières semaines, le Havre reste sur une défaite 2-1 face à Reims dans un match où les Havre ont longtemps été en supériorité numérique et ont encaissé deux pénaltys. Est-ce que c'est un résultat qui t'inquiète, toi Et peut-être de manière plus générale, est-ce que tu es assez confiant pour les prochaines semaines
1: Sur le match face à Reims, euh, inquiétant, euh, je ne sais pas si le résultat est inquiétant, mais plus beaucoup plus frustrant parce qu'on on perd ce match sur la fin de match, euh, un penalty euh, déjà assez litigieux que l'arbitre fait retirer parce que notre gardien s'avance légèrement alors qu'il l'avait arrêté. Donc c'est très très frustrant comme fin de match. D'autant plus que le HAC avait fait un très très bon match. On a bous bousculé Reims. Euh, il y a eu en plus l'expulsion du Rémois qui nous a donné beaucoup d'espoir. On est revenu au score un partout. On pensait pouvoir prendre l'avantage. La, et finalement euh, on se fait punir en fin de match. Euh, après on a mal géré à la fois nos temps faibles et nos temps forts. On n'a pas su finir dans nos temps forts. Comme souvent, notre attaque a été défaillante sur ce point-là. Et nos temps faibles, on, a, on prend des buts sur nos temps faibles, comme on l'a fait d'ailleurs face à Rennes deux semaines auparavant. On a fait presque le même match, une domination assez importante du hack, mais qui n'a jamais réussi à conclure ses occasions, et qui se fait punir dans l'autre surface. Donc un manque d'efficacité dans les deux surfaces qui est assez inquiétante pour, pour, pour une équipe qui joue le maintien. Du coup, ces deux défaites... Très très frustrante, Alors, à l'inverse de, de Strasbourg début du mois et de Lille, il y a, deux, il y a trois semaines où clairement c'était fait marcher dessus. Ce c'est pas de la frustration qui, qui ressort, là c'est plus de l'inquiétude pour le coup, même si c'est des équipes, je parle de Lille, hein, une équipe qui est à domicile imprenable, mais on n'a pas vu grand chose de, de notre part en tout cas. Pour la suite de la saison, je ne suis pas extrêmement confiant, mais un peu plus confiant qu'actuellement parce qu'après le match face à Brest, qui va être encore assez compliqué dans la lignée de de notre dernier mois. Euh, on va quand même après ça enchaîner des trois concurrents directs, donc euh, Toulouse à domicile, clairement à l'extérieur et Montpellier à euh, nouveau à domicile. Ce seront des matchs bien plus abordables pour nous pour prendre des points, sachant qu'on n'a pas réussi à prendre des points depuis assez longtemps et qu'on s'est fait, fait punir par des équipes qui sont supérieures à nous. Là, ce sera à nous de les punir. De, de prendre des points, de, de les mettre derrière nous au classement, euh, et surtout qu'on a un, est, un, un besoin absolu de points euh, pour le maintien. Donc, euh, comme les Barragistes étaient à deux points de nous, euh, ça commence à se resserrer très très grandement euh, en bas de classement euh, pour l'instant. Mais c'est clairement sont son assez, son assez loin en termes de, de relégation directe. Mais le Barragiste, l'Orient est à 22 points et nous à 24. Donc, euh, il va falloir vraiment vraiment prendre des points.
0: Avant ces chocs face aux concurrents directs, il y a donc le déplacement sur la pelouse du stade Brestois. Surprenant, mais logique, deuxième de Ligue 1, c'était une équipe qu'on attendait au maintien, comme vous. Comment on voit ce match maintenant du côté du Havre Est-ce qu'on voit toujours ce match un peu comme un match contre une équipe de votre championnat, Ou ça y est, c'est une autre dimension, et là, le Havre vient à Brest en espérant réaliser un exploit Est-ce que ce sera un exploit d'avoir ne serait-ce qu'un match nul
1: pour le match face à Brest, euh, personnellement, j'ai assez peu d'espoir de prendre même un point. Pour moi, c'est plus du tout une équipe de notre championnat. C'est clairement une équipe qui joue le, le haut de classement. Voilà une qualification pour la Coupe d'Europe, on vous le souhaite. Mais euh, pour moi, Brest, c'est le, le meilleur collectif de Ligue 1, en termes de collectif, hein, je parle depuis le début de saison. Ils ont des automatismes assez impressionnants, défensivement, offensivement, qu'on n'a pas du tout en ce moment. On n'a pas du tout la même qualité, que ce soit individuelle et collective. Donc ce serait clairement un exploit d'aller chercher même un point euh, à Francis Leblay. On serait très très heureux, euh, surtout que vu euh, notre euh, forme actuelle, ce serait vraiment un, un exploit pour moi.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, le Havre s'est un peu cherché, tactiquement cette saison, les choses ont évolué depuis la deuxième journée. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et nous dire un peu comment je loue et comment est organisé le Havre aujourd'hui, notamment après un mercato hivernal qui a été, je crois, quand même assez calme
1: L'effectif, il n'a il a pas beaucoup bougé au mercato hivernal pour nous. On avait déjà recruté André Ayou au mois de novembre, donc il euh, n'y a pas eu d'arrivée. Il euh, a fait y avoir Malang -Sar en fin de, fin de mercato, mais ça, ça a capoté par, euh, par Chelsea. Euh, et on a eu quelques départs, mais c'était plus dans la rotation. En gros, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements euh, significatifs quoi, que cet hiver. Donc euh, ça n'a pas beaucoup bougé euh, l'équilibre de l'effectif. Après en première partie de saison on a tenté plusieurs systèmes, on a commencé avec le système A5 sur lequel, avec lequel on avait joué face à Brest lors de la deuxième journée, mais ce qui en est ressorti c'est que notre meilleur système c'est en 4-3-3, c'est un système en 4-3-3 assez hybride parce que notre défense elle relance tout, tout de même à 3 centraux, et elle laisse Péry notre latéral gauche monter, mais en phase défensive on est toujours à 4 derrière. Euh, maintenant, sur les, sur les dernières semaines, vu les absences au milieu, on ne pouvait pas jouer euh, à trois milieux centraux. Et donc, euh, Lucas Stern notre coach, euh, il a opté pour un 4-4-2 avec euh, Ayo et Bayo devant. Ça a porté ses fruits en termes de, de création d'occasion, notamment lors des matchs à domicile, mais euh, peu en termes de finition pour l'instant. Et on a un peu moins d'équipes défensif donc... Euh on, on verra ce que ça donne face à Brest, si on repasse à 3 sans trou, milieu sans trou parce qu'on a aussi Rasoul India qui peut rentrer dans le 11, mais on verra si choisit un 4-3-3 ou un
0: 4-4-2. Et selon toi, ça va être quoi les clés de ce match entre Brest et Le Havre ce week-end
1: bon, La clé du match, je pense que c'est Brest qui la détient. Si Brest euh, joue son jeu, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de chances de, de, de concurrencer Brest. Euh, euh, les Brestois donc, euh, après nous on, doit, on a quand même des choses à, à améliorer on doit retrouver notre efficacité dans les deux surfaces d'abord retrouver notre solidité défensive qui a toujours fait notre force depuis l'an dernier on était la meilleure défense de ligue de l'an dernier on a fait un très bon dé début de saison défensivement avec plusieurs clean sheets mais euh, ça fait 10 matchs consécutifs en Ligue 1 qu'on qu encaisse un but donc euh, on va voir si on peut museler le jeu offensif Brestois mais euh, il va falloir vraiment retrouver cette solidité défensive si on veut se maintenir euh, et être efficace aussi dans l'autre surface, offensivement, parce que face à Brest, dès qu'on a une opportunité, il faudra, faudra marquer. Ça, ça nous fait défaut depuis quelques semaines et il va falloir vraiment retrouver le chemin défilé. Euh, en termes de joueurs à suivre, je pense que côté Avray, euh, André Ayous, c'est clairement l'homme en forme. Il peut changer le match sur, sur une action. Euh, et Mohamed Bayou qui peut se réveiller aussi, j'espère, faire taire les critiques euh, du côté Avray. On espère qu'il va retrouver le chemin défilé côté Brestois il y a tellement de c'est plus le collectif qui est... qui est à souligner mais je pense que moi personnellement j'adore le toucher de balle de Del Castillo qui peut vraiment faire la différence aussi sur une, occasion, sur une action et la vision de jeu aussi de Les Mélou donc je vois enfin c'est plus le collectif à ressortir que des joueurs mais s'il si y en avait deux à choisir je choisirais Del Castillo et Les Mélou
0: On termine sur un classique comment un pronostic pour ce match
1: Pour le prono comme vous l'avez vu je suis assez pessimiste vu la dynamique des deux équipes donc euh, je vais dire 2 euh, ou 3 0 pour Brest. On espère pouvoir marquer, mais on espère même un nul, pourquoi pas. Mais je, je ne vois pas euh, battre Brest et je vois même prendre euh, une grosse défaite à Brest. Donc euh, j'espère me tromper, mais je dirais allez, 3 0 pour Brest.
0: Eh bien ça assez rare, mais pour une fois on espère que notre invité a le bon pronostic. Merci beaucoup Corentin pour ta présence, merci pour ces éclairages sur la saison du hack. On vous souhaite un bon match, mais pas trop quand même. Et surtout, on vous souhaite une belle fin de saison. On espère que le se maintiendra. C'est un déplacement assez simple pour nous. C'est un club historique. Voilà, Plein de raisons. On vous soutient sur cette fin de saison. Et on se dit donc à dimanche, 15h, Stade Francis-Leblay, Stade Brestois 29, Le Havre Athletic Club. Est-ce que Brest poursuivra sa marche en avant vers l'Europe Être deuxième à 10 journées de la fin, ça serait un signal assez fort. Réponse ce dimanche